0: Olá, assinante do Band News, o tema da semana na coluna Giro Business, a indústria da tecnologia da informação, e meu entrevistado, Cássio Pantaleone, que é o presidente do SAS Brasil. Cássio, de fato é percebido o quanto a indústria da tecnologia vem se tornando uma protagonista, atendendo todos os setores da economia. E uma das soluções que vem crescendo junto com esse protagonismo é a questão da análise de dados, ou em inglês, analytics que transforma informações em inteligência. Queria que você comentasse a respeito.
1: Bem, nunca antes na história nós registramos tantos dados no formato digital como se registra agora. Né? Todos os clientes de todos os tipos de setores registram os seus dados constantemente quando interagem com essas empresas. As empresas podem tirar um proveito maravilhoso disso, em função de que eu consigo estabelecer correlações a partir dessa análise desse conjunto de dados, que vão dizer alguma coisa a respeito das suas expectativas enquanto
0: cliente. E esse é o grande valor que a gente encontra na analítica. Ainda nesse contexto, levando mais conhecimento ao assinante do canal, a gente pode afirmar que a missão fim do analytics ou da análise de dados é permitir com que as empresas tomem decisões mais assertivas e de forma mais rápida, seja para captar um cliente, por exemplo, ou para mitigar riscos? Sem dúvida. O que antes era possível e se fazia de maneira intuitiva pela
1: experiência que se tinha do negócio, hoje a gente pode abandonar essa questão intuitiva? Não abandonar, mas, deixa, digamos assim, deixar ela como um segundo ato para que você tenha informações Claras, dados que substanciem a tua análise e que permitam que você faça decisões muito mais assertivas. E a parte intuitiva pode ser um
0: ingrediente de contribuição a esse processo. Como esse processo dá na prática, principalmente olhando pela ótica das empresas que a contratam? Como elas percebem não só a implementação, mas os seus resultados? A, a, a questão da monetização
1: que se fala muito, né? quer dizer, o momento que você tem esse grande big data disponível e você vai usar esse ferramental analítico para encontrar essas correlações que vão determinar, de uma certa forma, o modo de interação com o teu cliente. Nesse momento, isso se converte em mais negócios para você, porque você consegue ser mais preciso nessa, inter... nessa relação com o cliente. E aí, o que acontece? Você pode fazer cross-selling, up-selling e trazer uma experiência positiva.
0: Então, acho que é aqui que é o grande valor da tecnologia. Cássio, entendendo mais sobre o sistema de analytics, eu te pergunto, como encontra-se hoje a conscientização das empresas que contratam esse tipo de serviço e, de fato, como elas vêm implementando? Está muito consciente.
1: Eu diria para você que mais de 70% das empresas hoje estão investindo em analytics. Sem dúvida alguma, a, o registro que se tem atual é de que esse processo é um processo crescente né? É um processo que vem acontecendo As empresas estão formando grandes centros de gestão de dados E formando profissionais especificamente para
0: esse fim Então eu diria para você que nós estamos no caminho certo no Brasil Cássio, de fato a indústria da tecnologia é uma indústria bastante relevante Não só pelo valor que ela gera às empresas que a contratam Mas pelo seu faturamento Hoje com uma representatividade da ordem de 7% do PIB Isto dito Quais são os pontos positivos que vêm favorecendo esse setor, permitindo o seu crescimento?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, Sérgio. É, é a primeira coisa que tem favorecido é a transformação digital. Todo o contingente tecnológico que nós temos hoje, a evolução da tecnologia como um todo, favorece sobremaneira as empresas que tirem proveito, em primeiro lugar, da conectividade cada vez mais forte e possível, certo? Nós temos aí agora, estamos às portas de ter o 5G. E com o 5G nós vamos ter um outro padrão de conectividade e isso vai colocar na transformação digital um outro peso, uma outra dinâmica, certo? E por outro lado, essa grande quantidade de dados que nós somos capazes de colecionar que dizem respeito efetivamente ao comportamento de toda a sociedade. Ou seja, é possível que nós tenhamos cada vez mais um foco na tecnologia da informação é, baseado na experiência do cliente, quer dizer, direcionado para a experiência do cliente. E isso é muito fundamental. As empresas precisam, de fato, tirar proveito dessa tecnologia, tirar valor dessa
0: tecnologia. Isso favorece, sobremaneira, o mercado. É muito positivo. Cássio, ainda falando de oportunidades e pontos positivos, o fato das empresas, no geral, ainda investirem pouco em tecnologia, mostra que existe, de fato, uma grande oportunidade para o setor? Sem dúvida nenhuma. Você veja, por exemplo, o, a questão da inteligência artificial,
1: a adoção da inteligência artificial, ela está se dando ainda de uma maneira moderada, né? Nós temos um dado aí, do Gartner, inclusive, que fala que apenas 46% das empresas brasileiras estão trabalhando com alguma inteligência artificial. Isso é uma tremenda oportunidade para o setor, né? Dado que a gente consegue fazer com isso e o valor agregado efetivo de usar a inteligência artificial, eu diria para você que é um mar azul aí
0: para ser explorado, né? Principalmente na área de analytics. Agora, de forma objetiva, levando um contraponto ao assinante do canal, quais os pontos negativos que atrapalham o desenvolvimento desse setor?
1: Ainda é um pouco a falta de mão de obra qualificada. Né? Nós temos aí uma, uma necessidade que se, se diz que está em torno de 70 mil postos de trabalho nessa área. A gente consegue formar 46 mil. É um, ao mesmo tempo que isso é uma dificuldade, também é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade
0: para as empresas de tecnologia avançarem no, na formação da mão de obra. Fica a torcida do Giro Business, Cássio Pantaglione para que, de fato, se forme uma mão de obra qualificada, tornando o setor de tecnologia mais competitivo, mais eficiente, promovendo, então, um Brasil mais sustentável. Cássio, a indústria da tecnologia vem crescendo em uma velocidade bastante acelerada. E, na esteira desse crescimento, a demanda é por uma mão de obra qualificada. Como encontra-se hoje a relação do crescimento do setor com a oferta do mão de obra? Existe um déficit, de fato? E, se existe, como o setor trabalha no seu dia a dia, para qualificar mão de obra e poder crescer de forma sustentável. Existe, de fato, um déficit, o que é também uma grande oportunidade. E as empresas de tecnologia,
1: de uma forma geral, identificaram isso e estão trabalhando, todas elas, eu acredito, que estão trabalhando dentro do seguinte modelo. Primeiro, a aproximação com as universidades, né? onde você coloca a tua tecnologia à disposição das universidades para formar mão de obra qualificada. E, por outro lado, a, a, a própria iniciativa de trazer o público, esse pessoal que precisa de maior capacitação, para dentro das empresas de tecnologia, dentro dos seus laboratórios de inovação, dentro dos seus laboratórios de, de startups, enfim, né? e isso tem acontecido de uma maneira muito forte. No SAS, inclusive, nós estamos desenvolvendo grandes parcerias com universidades representativas
0: do setor brasileiro. Agora, falando sobre investimentos, não menos importante, o SAS, por exemplo, olhando globalmente, investe algo em torno de 27% da sua receita em pesquisas e desenvolvimento. Isso demonstra uma indústria que, de fato, precisa de capital intensivo para crescer? Também,
1: Sérgio, sem dúvida alguma, mas o nosso investimento se dá muito mais por, pela visão que nós temos da, da, dessa questão do mundo analítico. Né? Você veja, recentemente nós anunciamos aí um investimento na ordem de 1 bilhão de dólares para sofisticar o ferramental de inteligência artificial. Então, assim, a visão do SAS é que nós temos que, sim, protagonizar... Esse, esse campo da analítica avançada. Né? Nós não podemos deixar de cumprir o nosso papel, que é criar ferramental, criar estrutura e tecnologia para que o mundo tire proveito disso, não só as empresas, mas o mundo, quero dizer, no caráter social, a ponto de a gente usar os dados para fazer o bem, tipo, identificar... Uh, questões vinculadas ao coronavírus, ou como se faz o tratamento de uma cura do câncer, ou como se ajudam pessoas que sofreram uh, 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 o problema de um terremoto, de, uma, de, um, de um tsunami, coisas do gênero, entendeu? Acho que o SAS tem esse papel e a gente está fazendo isso. Fundamentalmente, o, o nosso fundador, o Dr. Jim Goodnight, ele tem essa bagagem acadêmica muito forte e ele acredita muito na questão da educação. Temos que formar, sim, cada vez mais pessoas qualificadas e
0: tirar disso um proveito para o mundo e para as empresas. Estudando e analisando pela ótica das empresas que contratam tecnologia, hoje o valor da tecnologia é um valor mais baixo, mais acessível, dada a sua escala e a sua oferta hoje no mercado? O valor da tecnologia tem caído gradativamente e o advento
1: da, do cloud computing Está trazendo aí para as empresas uma redução importante num daqueles indicadores que é fundamental, que é o TCO, o Total Cost of Ownership. Né? Para você ter uma solução, você demanda mão de obra, você demanda a hardware, você demanda governança, você demanda uma série de processos. Quando você coloca isso na nuvem, você consegue ter um outro pra, padrão, digamos assim, de hum, custo que favorece
0: efetivamente que você invista mais em tecnologia. Bacana, fico feliz de levar na sua companhia, Carlos. Os bastidores do setor da tecnologia, os assinantes do Band News, para que eles tenham conhecimento, entendimento e, quem sabe, até mesmo contratem a tecnologia para ganho de eficiência, ganho de produtividade. Como o Brasil, em termos de competitividade, encontra-se num contexto global? Eu diria para você que a gente está muito bem colocado, em
1: primeiro lugar, porque a tecnologia é, sem dúvida nenhuma, hoje, é direcionada através de um modelo que é mundial. As demandas que a gente tem na Ásia, as demandas que nós temos na Europa, as demandas que temos nos Estados Unidos e na América Latina, elas não, não dis se distinguem muito. As demandas são as mesmas, as tendências são as mesmas. Então, o setor brasileiro, em particular, na te da tecnologia da informação, ele vem num crescente muito forte, porque a gente tem uma capacidade de desenvolver mão de obra com um custo relativamente mais baixo que algumas essas outras regiões. Né? O que nos dá, em primeiro lugar, capacidade de exportação da mão de obra? Nós temos muita gente hoje que é levada para outros países em função dessa, dessa condição, de ter um conhecimento, de ter uma capacitação, de ter um talento que pode ser aproveitado em qualquer região. Eu diria que isso é o fundamento do nosso setor hoje no Brasil. O Brasil está muito bem servido, muito bem servido. As empresas multinacionais estão aqui acompanhando também o ditame das empresas nacionais. Né? A gente pode... Claramente vê que as empresas nacionais não perdem muito no sentido de comparativo em termos de apresentar soluções para o mercado. O que dá para nós, empresas multinacionais, um, digamos assim, um certo, uma certa, um certo protagonismo, vamos dizer assim, é que a nossa, nós desenvolvemos muita tecnologia, né? diferente do que é desenvolvida a tecnologia no Brasil. Não falo de serviço, serviço é uma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais diversificada, mas a construção de software, desenvolvimento de hardware, isso é, sem dúvida nenhuma, o papel das empresas multinacionais.
0: Vamos tentar transformar essa agenda positiva que você mencionou e que eu fico muito feliz de promover no Giro Business, em números. Qual foi o crescimento que o setor obteve no ano 2019 e qual é a projeção do setor para 2020? Se fala nesse crescimento
1: em torno de, o, o, o Compound Average Growth Rate do setor está em torno de 10%, para você ter uma ideia. Isso varia de ano para ano, evidentemente, em função de vários cenários aí que a gente tem que considerar. Quando você olha para o SAS, por exemplo, em 2019, nós crescemos, de 2018 para 2019, nós crescemos uma taxa de 14% a 15%, né? isso considerando... O Total Operating Revenue no Brasil, mundialmente, o crescimento foi um pouquinho uh, menor, porque aí nós temos que considerar também a maturidade dos mercados e as oportunidades dos mercados. né? Mas a gente vem realmente numa crescente, são 43 anos, 44 anos de crescimento constante,
0: daí você já pode ver as oportunidades que existem no setor. Cássio, e nesse novo cenário político, econômico, qual é a projeção do setor para 2020? Eu acredito que o setor vai crescer, diferente das, do cenário econômico e político, porque... O, que,
1: o norte do setor da tecnologia é a transformação digital e ela é inevitável. Ela, na verdade, ela é mais do que inevitável, ela é necessária, essencialmente necessária para as empresas. Então, não há uma questão de governo, não há uma questão de ideologia, não há questões de qualquer natureza que vão impedir esse crescimento. O que vai acelerar, sem dúvida nenhuma, os negócios é a necessidade dos mercados e os mercados precisam se
0: adaptar a essa nova realidade. Cássio, aproveitando a sua companhia... Podendo levar informações e conhecimento aos assinantes do canal, eu gostaria de falar sobre uma lei aprovada, que agora passa a vigorar em agosto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma lei bastante importante e que afeta todos os brasileiros e, portanto, os assinantes do canal. Queria que você comentasse a respeito dessa lei e o impacto dela para a economia e para a tecnologia.
1: Bom, é um marco super importante, sem dúvida alguma. Eu, particularmente, acho que todo o setor vai concordar comigo de que é muito importante que a gente entregue para o consumidor, para o usuário, aquele que registra o dado efetivamente em qualquer sistema de qualquer tipo de, de negócio, né? que ele tenha a, a salvaguarda de saber que o dado que ele está usando está sendo usado apenas com a autorização dele. né? Isso vai dar para todas as interações, sem dúvida nenhuma, uma, uma fortaleza aqui no que diz respeito a um processo de ética, em primeiro lugar, a ética no tratamento dos dados. né? As empresas vão continuar podendo tirar vantagem disso, porque certamente eu vou me interessar em divulgar alguns dados que são importantes para que eu, como usuário, tenha uma experiência de cliente favorável né? e o setor com isso vai poder, o setor de tecnologia vai poder tirar uma vantagem, sem dúvida alguma, porque todo esse sistema de governança requer processos, tecnologia e estrutura que precisam ter monitoramento contínuo, né? principalmente
0: no que diz respeito ao uso disso em nuvem, por exemplo. Cássio, queria promover aqui um exercício para o um maior entendimento do assinante do canal. Existe, então, por fim, a lei que vai ser implementada agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pode-se afirmar que, antes da implementação dessa lei, os consumidores que inserem suas informações na internet, nas grandes redes, estão ou estavam correndo um grande risco tendo, por fim, eh, as suas informações expostas? Eu acho que não é a
1: lei que coloca o risco, sério, francamente, é o comportamento. O que acontece é o seguinte, nós temos aí toda essa dinâmica das redes sociais, por exemplo, né? onde os dados trafegam de um lado para o outro o tempo todo, e você se coloca ali porque você está fazendo um trade-off. Eu cedo dados para poder ter acesso a dados. Né? Esse trade-off, ele é favorável a mim como usuário da rede social, por exemplo. Né? Então, qual é o risco que eu estou correndo? Eu estou correndo um risco calculado,
0: porque eu decidi expor os meus dados. Né? Eu acho que é isso, não é um problema da lei em si. Perfeito. Fico feliz de levar esse conhecimento, esse entendimento ao assinante do canal, falando mais sobre tecnologia da informação e toda a sua cadeia produtiva, tão relevante e que promove tanta eficiência às empresas que a contratam. Cássio Pantaglione, foi um prazer recebê-lo no Giro Business. Obrigado pela companhia. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Cássio. E obrigado a você, assinante do canal. Você que acompanha as colunas Giro que em breve voltam com muito mais.